0: 你见没见过一个人吃十二笼小笼包、啊？他一天内他又刷下去了将近十几斤。我做教练生涯那么多年里边，我挣最多的钱，我单月能达到三万到四万
1: 。我断了三天，整整三天能吃东西。我刚吃完我就去催吐
0: 。就是有那种专门去给这个教练，就是做健身房跑路的这帮人，你知道吗？就专门有这帮人。
2: 这个钱是肯定要
1: 不回来的。Hello， 大家好，这里是原味电波，我是老徐，我是阿兰。哎，呃，为什么突然用这个声线呢？啊、呃，你和今天的这个主题有关。<笑>
2: 然后今天是我给大家带来了一个，哎、呃，带来了一个呃猛男嘉宾吧，就是之前咱们不是聊了一期关于疾病的嘛，嗯、呃，然后这时候就是有些听众就说了，嗯、呃，就是光就好像说我们聊疾病，好像有点散播一点那种那种负面的呀，就是就就是开年开年以来去。去做这样的一期节目，就有点负面嘛，稍微偏负面性一点。嗯、呃，所以说今天，哎、呃，就是咱们圆圆这个，呃，有些听众这个这位先生这个这个愿望，我们今天请来一个健身的健身猛男，长青老师。长青老师给大家打个招呼
0: ，大家好，大家好。我叫长，我叫叶长生、啊。你这
2: 个声音，你这个声音虚的，他妈的根本不像一个健身教练，好吧
0: ？<笑>大家好，大家好，我叫长青，浑厚一点，浑厚、嗯。大家好，我叫长青。
2: <笑>长青老师是一个从业大概几
0: 年了？<笑>嗯，我我是从六七年吧，我是从一六年开始到现在。其实应该应该算15年的下半年开始，就一直在做健身了、嗯
2: 。是什么样的一个契机让你去从事
0: 这个行业？嗯，这个契机说起来比较玄妙的一个契机。然后当时我是15年退伍嘛，我15年退伍之后呢，就是然后呢，阿兰老师是我的发小，然后呢，他当时在读大学嘛。啊然后呢，我就想着，我退伍之后，哎，我已经好多年没见到他了。我说，那要不我，我退伍的当天、啊，阿兰老师去接的我，就是在我们家吃了一顿饭，然后他就走了。不，我还去送了他。后来我就说，那我去找你吧，我就去找他了。因为我退伍之前，我是这个，我喜欢这个调酒啊什么的，我一直。因为退伍之后也不知道干什么嘛，因为我当时选择的这个，是这个就是属于是人家一次性把钱给我，然后以后就不管我了，就是我自己去搞。我之前原来一直在搞什么调酒啊之类的东西，嗯、然后我就想去找夜店、啊、摇晃的红酒杯是吧？对对对，就那种
2: 。然后嘴唇上沾着鲜血
0: ，嗯、然后我就准备去找一个这种调酒学徒的这个这个工作。然后当时我去投奔阿兰老师之后呢，我就在他们宿舍住下了，呵呵<笑>那也是一个很<笑>那段时光还是很美好的。然后我就去投简历，然后人家都不屌我。然后呢，很这就是很很很诧异的一个一个期，就是我突然就是我就看到哎，他有一个地方招健身教练，然后招健身教练，我就想、嗯、哎，这时候
2: 。我说我这时候长青老师的胸肌微微一动
0: ，微微一硬，与我俱进。哎，我想哎我,我想，哎，我要不要去试一下？我去试了，当时我刚退伍回来嘛，然后呢，嗯，这也要腹肌有腹肌，要胸肌有胸肌的，但是那个时候并不太懂，嘛。其实训练很很就不太大，<笑>对，然后就是差不多。然后人家就，然后那个经理就很愉快的接待了我，嗯，不错不错，你快来上班吧，你快来上班，我这边急需这个。这种，然后就这个契机就让我就接触到了健身，并且我在第一年的时候，就是第一个月吧，因为我那个时候刚退伍回来嘛，也比较勤劳，就是别的教练都在休息的时候，我不休息，然后我就一直在巡查啊，在转圈，转圈然后我就就原地转圈，然后
2: 你看旋转跳跃闭着眼
0: ，<笑>然后第一年嘛，就是我第一个月，第一个月那个时候，那是一六一五年，一五年，你想那时候我。退伍之前，我在外面打工的工资，我是一个月两千多块钱哈。然后那年的第一个月，我当、嗯、当月拿到了工资，拿到了八千多。哎，我觉得哇，这这工作可以啊。然后我就走上了健身路嘛，嗯、就开始做健身了，嗯、一直做到现在。对，所
2: 以挺挺好的，是这样的哈。嗯嗯。长、嗯、青老师是之前呃上高中的时候，嗯，就是属于一个。他也不能说是不良不良少年，他只是他只是不喜欢学习，<笑>所以就是选择了当他是好男孩。然后，对，就是就是我，呃，我我抽烟，我逃学，但我是好学生。<笑><笑>我抽烟，我打架，我逃学，但我是好学生。嗯啊、呃，对，没有，就是就咱们没有没有犯过什么恶劣性质的事就是而且是一个。呃，本身是我发小嘛，然后我们一块长大，他也是没有任何做过任何就是不检点的事儿，没有安迪，是个好人，
0: <笑>没有安迪，
2: <笑>对他，然后就选择了去当当兵这条路，然后当兵结束以后呢，呃，我就觉得长青老师可能需要，因为在部队呃大概三年吧，两三年吧，两
0: 年两年对。
2: 呃、嗯，两年，两年就是我说，嗯，我说要不你过来我这边，因为我我上大学那个寝室，呃，四人间我们只住了三个人，而且就是疫情前嘛，那也是特别管的管的也不严，就是说我说陈教授你过来体验体验上大学的感觉，<笑>然后
0: 对，我就屁颠屁颠然后了，就对,对
2: ，就跨跨越了半个中国吧，也算是，就是过来找我了。嗯，然后给长青老师带来一个比较短暂的大学生涯，半年吧还，还是比较还是比较美满。所以，所以长
1: 青老师住在你们寝室是平时干什么呢？如果你们出去上课，平
2: 时，平时撸啊撸，或者是撸啊撸啊<笑><笑>、哦，总得撸是
1: 吧？<笑>对。对
2: 对要不就是拿着我的电脑撸啊撸，要不就是拿着我的电脑撸啊撸，就是这样的一个状态吧。
0: <笑>精神和肉体一定要有一个是强大。哈哈
2: 、啊啊我,我,<笑>啊、我不扯些别的。所以今天过来请长兴老师，就是想给大家做一个呃那个健身的，或者是跟健康、减肥的这种相关的一个科普啊。首先我们就是可以呃。让常英老师给我们分享一些健身的干货，比如说，呃，我特别想让常常青老师告诉一些没有说健专门健过身、减过肥的一些人，就是让他们重新去认识一下自己的身体，比如说，呃，我们的饮食结构啊这些东西，这是腿，这是手的，这是腰、呃，对，对，<笑>我们的这些肌肉代谢呀、啊、是怎么去摄入和。和支出这个卡路里的这种这种方式，我想，嗯，柴岩老师科学的去给我们科普一下，这
0: 样。嗯，行，可以，可以，我就简单的讲一下吧。嗯、呃，这个其实健身这个东西没有你们想象的那么难。我从来我做健身那么长时间，我一直跟我的会员说，我说健身这个东西，它就相当于你吃饭，这个、这个、这个、这个，喝酒。一样的这个东西，你只要坚持下来之后，你可能你在刚开始接触这个东西的时候，呃，你感觉比较累，嗯、但是你稍微坚持那么一丢丢，嗯、呃，你适应了之后，你会发现没那么累。毕竟我的很多会员都是我告诉他，我说、嗯、有的时候我说你休息一段时间，然后他就说哇，我不想休息，我休息我感觉我浑身都不得劲，我就想动一动，嗯，就是会健身会上瘾，这个时候真的会上瘾的。特别是你在看到你自己变好之后，你就特别容易上瘾
2: 。但是这个，但是这个一旦中断中断了，这个不健身也会上瘾
0: 。嗯，<笑>呃，的确是这样的。呃，我这么给你讲一下，你看健身其实你很多人为什么健身坚持不下来，是因为第一个他他对自己的这个目标定的太高了，并且他对自己的身体没有一个绝对的认识。嗯其实我现在的一个，我现在的一个观点就是，健身一定要融于你的这个日常的生活。然后就像很多新的教练，比如说，呃，就是你去健身房之后，你经常会说，哇，他们都，我一健身，如果我开始减肥，我要增肌什么的，他们就要吃鸡水煮鸡胸肉，我要吃水煮水煮菜，然后呢，米饭得按克称，之类等等的，这不能吃，那不能吃。其实并不是这样的，咱们大众健身的话，比如说你想要增肌啊，或者减脂，正常的就是以大众的角度来讲的话，你不去做贝萨呀、啊，或者你不需要拿去一些成绩啊，这个东西你是要根据你的生活要融合的。你可以做一些饮食上结构的调节，而不是说，哎，我给你一个食谱，你就按这样吃，什么早上一杯咖啡啊，嗯、什么中午吃多少多少克的鸡胸肉啊，然后多少克的米饭呀、啊，然后晚上又吃什么？没有人能坚持得下来，就是正常人来讲，这种很难坚持下来
2: ，这种太极端了。对对对对对
0: ，所以我的理念就是你。该吃吃，该喝喝，对不对？但是呢，你通过健身之后，你把你的这个人的身体的基础代谢提高之后，然后你就你就可以慢慢的瘦下去。可能我跟你们讲这个基础代谢，可能很多人都没有这个概念。我给你们打一个很很很很就是比较比较有意思的一个比方啊，健身呢，你这个人呢，就相当于一辆车，你明白吗？然后呢，你吃的东西相当于你在这个车里加的油。我要 GTR， 嗯，对你是一辆 GTR， <笑>但是你的发动机现在可能是 1.5 自吸的，能明白吗？<笑>然后，但是你每天你都会加油加油加油，加油<笑>然后你这个车呢比较智能，你的油每天都会加，呃，加的多了之后，它就会从你的油箱里换算成另一种功能，就是变成咱们的纸肪来储存起来以备用。然后你在做一些训练的时候，比如说你啊，你要开始减肥，你要开始跑步了。一般人都是说啊，跑步对不对？少吃点。然后呢，就开始跑步啊、走路啊、跳绳啊之类的。那这个东西的话，就相当于你上了高速，你去把车开出去跑了。嗯。然后这个基础代谢就相当于咱们的发动机，也就相当于咱们的肌肉。你明白吗？就是你的肌肉越多。你的基础代谢越高，你的发动机的功率就会越大。它越大的话，它会不会越耗油？对不对？嗯、你就比如说你现在是一点五，一点五自吸，然后呢
2: ？我们我们基础代谢就是，还是说养肌肉是最关键的一
0: 个。对对对对对对对。一<个>并且养肌肉，它肌肉没有那么好养，你需要持续性的去走。嗯、它不是说你今天练完，它明天就有并不是。可能是你。练了一个月之后，他下个月才会有，能明白吗？它是需要这个就
2: 是为很多，这个可以跟很多一些呃没有健过身的一些女性去科普一下，就是因因为有很多女生她们说，感觉自己去畏惧去撸铁啊， uh, 她们觉得撸铁以后可能会啊我胳膊变粗了，我我那个对对、啊那个、腿腿变粗了，但其实。真的没有，就是健过身的，你知道养肌肉这件事儿，长增肌这个事儿实在是太非常,非,常非常难
1: 的。哎，所以那个有些有些女生她说什么自己跑步不跑步是因为跑步以后发现腿变粗了，那这个是什么？这是水肿吗
0: ？呃，并不是，她其实这个其实心理上的一个暗示更多一点。你说跑步她腿变粗了，首先第一个，呃。咱们跑步的，其实跑步的时候，其实只要你的步伐是正确的啊，一般你的腿不会说肌肉突然变得很大。然后咱就以我们专业来讲，如果你的腿变粗了，如果是粗的话，它有两个原因，一个是你的肌肉变大了，就是肌肥大变大了之后，然后你的腿变粗了。第二个就是因为你跑步虽然跑步了，但是可能你的饮食没有控制太多。又因为你的日常习惯做的比较多，你的日常脂肪的，你的脂肪囤积的习惯就是在你的腰上、腰上、腿上。然后你虽然跑步了，嗯、但是你的饮食很不检点，并且你吃的比原来更多了。然后这个时候。就是，就就就就就很就很简单一一个就打一个很简单的例子，可能我说的不太恰当，嗯，我原来没有跑步，对不对？我每天吃三顿饭，嗯，对不对？然后我今天我今天晚上跑步了，哇，我好累啊！我跑步了，我觉得我一定能瘦啊！这个时候我一定要犒劳自己一下，哎，我晚上多吃了一顿宵夜，嗯，对不对？然后这个时候，对，你跑了两三天，然后呢，你再加上你一吃的比较多。然后就是水肿，你有可能是水水肿是很，但是水肿其实到不了腿上，水肿更多是取决于脸上，它其实更多的是心理原因。因为如果你他说啊，我一锻炼我的腿就变粗了，腿变粗其实对于我们来讲的话，可能叫肌肥大，就是你需要做一些大重量的力量训练，但是很多女性其实是没有这个肌肉功能去做这么大脸的练训练的，所以她腿肯定不会粗。最多的就是可能是因为饮食吃的比较多，然后你的脂肪可能稍微长了一些，感觉比较粗了。嗯，但是如果它长的不是肌肉，对对，对<笑>它肌肉是长不起来的。那如果就是我的建议就是你，就是稍微管一管嘴，然后呢你稍微坚持那么一下下，对不对？然后你在坚持的过程中，你再自己去慢慢观察你的腿到底有没有变粗，其实是不会变粗的。那如果但这个不排除跑姿不正确啊，或者你本身就有这个。就比如说这个足底筋膜的一些问题，嗯、明白吗？就比如说这个 X 型腿或者 O 型腿，嗯、这种的话，走姿不正确，它的确会让你的小腿外翻，它就会显得腿比较粗，视觉效果。呃，嗯、可能心里会更多一点。其实你自己拿皮尺好好量一量的话，可能，嗯，它也没什么变化
2: 。所以减肥的关键还是在于。增肌跟
0: 管住嘴，我觉得减肥的关键关主要在于持续的运动和管住嘴。其实增不增肌其其实无所谓了，就是正常来讲，对于女生，就因为我现在我这边我是在自己做健身工作室，然后呢，我现在这工作室是从一八年开始到现在，然后我们的会员百分之八十都是女生会多一些。就是增肌不增肌其实无所谓了，因为女生不需要那么多肌肉的，并且对于咱们减脂的人群来讲的话，流失流就是流失掉一些没有用的肌肉也未尝不可，并且你去就是你不管用什么，你就去 in body 对不对？就像这种就就就包括你做双功能检测之类的，就是你去医院做那种非常专业的检测，说你的肌肉多少，脂肪多少，然后你运动一段时间之后，你发现。你的肌肉肯定会掉一些的
2: ，对对，对不对？这个有有感受啊、哦，所以
1: 增不增肌不重要，嗯、对。那这个看你看你的其实也不重要
0: ，对对对。买不买课更不重要，对对可以这么理解。只要你想要健康，以健康的这个基础上来讲的话，你说我就要比较健康的，我稍微瘦一瘦，你只需要把嘴稍微管一管，然后呢，你运动，这个运动不取决于你非要去健身房去干什么。并且要持续的去走，干什么？比<笑>比如说你去你去这个路边走路啊，对吧？快走，快走也好，嗯，或者小步跑也好，或者跳绳也好，或者游泳也好，都都其实都无所谓，关键在于你有没有持续性的把这个东西坚持下去。然后就是管嘴
2: ，其实就是把这个人体每天的。支出大于摄入就就可以了。对对
0: 对对，可以这么理解
2: 。然后，呃，这边因为我之前是有呃减过肥的，然后呃，但是我减肥没有没有跟常青老师啊。这边我是之前我是一直有跟别的教练，然后呃也是从那边听的一些点吧，呃可能会会让大家误解的一些点。就刚刚常青老师也提过一个水肿的这个问题。我发现身边很多不健身的人，他们都会认为水肿是因为喝水多了，然后水肿。嗯，呃、这么我之前，我之前是是是之前我的健身教练是说水肿它主要是，呃，你的钠摄入多了，<对>也就是你吃,是<的>吃盐吃的多，吃
0: 盐吃的多了，对，吃
2: 吃吃的太咸了，然后、嗯、盐就是钠嘛，是的,是的，是的。钠摄入多以后。就会导导致水肿，所以有些人他们不太不太懂的话，就是水肿我就不喝水了。但是，呃，我当时水肿以后，我的教练给我的做法是让我是
0: 疯狂的多喝水，疯狂的喝水，
2: 对对，对多喝水。他们呃很多人觉得，呃我今那我今天晚上我可不能喝水了。但是实际上是应该多喝水，然后多去排尿，是的，把身体中的钠去排出来，是的是的是的，是的是的是的这样才会避免第二天接着去水肿。
1: 你一说这个，我这节食的回忆又攻击
0: 我。<笑>的确是非常有效的一个方法，并且还有一个就是，你如果水肿的话，你去做大量的有氧、出汗，然后排尿，嗯、就是这就这就就是嗯、这个就把
2: 身体的一些盐分给排出来对对对,对是。是的，嗯。那长青老师这边有没有什么比较正确规律的减肥方式？就是我们平常在家就能就能做。哎，不用怎么去健身房，包括吃的饮食上面有没有什么一些呃
0: 推荐嘛？嗯，这么讲，你看啊，首先先说运动对吧？你如果想要减，咱就只说减来讲的话，嗯、咱们现在人大多都住的楼房，对不对？对。你就每天，哎，你就抽一个时间，最好是早上起来空腹啊，你去稍微爬一爬楼梯，只往上爬，不往下走。爬上去，坐电梯下来；爬上，去，坐电梯下来。你可以每天刚开始从一趟慢慢变成两趟，然后从你的体式能、嗯、你的心肺功能高了之后，可以变成三趟甚至四趟。这都是看你自己，这是最基础的一个方法。然后呢，饮食做到什么呢？嗯、先控制量，知道吧？嗯。就是你就是先控量，就是、呃、我先我先
2: 不是说上来就干那么对、嗯、对对对，那那那那么难吃的东西，对，对
0: 不要就是你首先先控制量，什么量呢？就是本身我这顿饭我能吃十分饱，哎，那我就这次就就先吃七分饱好不好？或者先吃八分饱。嗯、原来我吃一碗饭，嗯、现在我吃半碗饭，先把量控制了。嗯、然后第二个，区别于你的这个种类。认识你食物的种类，食物种类无非就几种，第一个蛋白质，第二个脂肪，第三个碳水。然后呢，首先咱们要控的第一个点其实就是碳水，但不能控制太严格，知道吧？碳水包括什么呢？嗯、包括咱们日常的面条啊、饼啊、馒头啊、米饭、啊，其实就是主食，就是主食，对，嗯、主食类的，包括根茎类的，像土豆、红薯，这都算。哎，跟进类算
1: 是碳水
0: 哈，对，它是碳水，所以说你你很简单一个道理就是你先控量，然后呢，认识认清食物之后，然后尽量避免什么，就避免一点，<笑>避免油炸，明白吗？啊、尽量避免油炸就好了，就 OK。然后，然后其他的烹饪方式都可以是吗
1: ？
2: 九转大肠吗？
0: <笑>其实烹饪方式也还好了，就是关键你只要看你吃的食物的种类，避免糖油混合物就行了。就是碳水的话，这是一方面，更重要的还有一个点，其实就是不要吃糕点、甜点之类的，这个东西是尽量、哎。我这种甜食爱好者
1: 真的很难受这一点
0: 。但是你一点也不胖啊！嗨<笑>、嗯，不胖，其实这个人不胖。不代表身体没有脂肪，知道吧？内脂它有的时候它是不会在这个这个是你不会显示在身上太多的。就我就就就就按我今天我今天有一个朋会员就跟我说，他的侄子啊，他的小侄子才十三岁，竟然有了高血压。我十三岁
2: 高血压，十
0: 三岁高血压，并且去年因为这个就是血管内壁脂肪可能有个小瘤子，就是堵到了这个头上，差一点就没救回来，然后去了去了北京，哎、这这是不是去了郑州？去了去了,去了郑州，因为我现在在安阳做嘛，我在安阳做的工作室，他直接去去年去了郑州，最后住了半个月的院，最后才回来，没什么事儿。然后医嘱就是减肥，运动减肥，
1: <笑>所以那小孩应该挺
0: 胖的吧？这小孩其实也不算太胖，也就一百三十多斤。<笑>多高啊？一百三十多斤，一米六几嘛？小小男孩
2: 嗯，那那不是那不嗯，老徐笑了笑，呵呵跟我差不多对吧？<笑>
0: 比我重啊！
2: <笑>你现在你现在一百三不到啊？
0: 不到啊。嗯、就是，就是就是就是很多，就包括还有一个，就是前两天我一个朋友就是跟我分享，也是我一个会员吧，我们处的关系比较好。他说他的一个同事，也是就是脑梗这种，就突然就就就就没有了嘛。就是其实他也不胖，他也不胖，但是这个东西有的时候你的内脏脂肪，它是在你的内脏里的。这些人的一个特点就是，可能小肚子稍微胖一点，但是身上的脂脂肪倒没有这么多。但是可能他的下渗到血管内壁之后，你也不知道他有可能就堵到哪里了。堵到心脏，那就是心脏搭桥就是心脏支架。能、嗯、堵到脑子里，那就是血栓
1: 。教练，你别说了，我害怕了。我们我害怕了。所以你也减
2: 减内脏脂肪，这真的是对于我们，对对，对对对特别特别对于我们。这个年龄段人来说，已经开必须得是作为一个必修课了，我觉得。就
0: 是对，其实减内脏脂肪很很简单，你只需要做有氧训练就好了。有氧训练，意义就是泛指时间稍微长一点、嗯、心率稍微稳定一些的长时间训练。你可以选择快走、爬楼梯，呃。就是游泳什么的都都都都可以的，只要你能接受的内。嗯，快走是最好的一个选择，你稍微走一走，对不对？日常溜达溜达，但是你要把时间稍微延长一点就好，因为首先消耗的其实就是咱们的内脏脂肪，咱们内脏脂肪比较容易消耗，啊、是比较容易消耗的，只不过它需要时间，并不是说我一动它就掉，了，一动它就，并不是，可能、嗯、可能呃你现在动的时间就是你刚开始动，它每天就掉零点一点点。是百分之一，然后慢慢的你持续了，持续了三十天，然后它升级了，然后它每天就可能到百分之三，然后你又持续了一个月，然后它就可能每次就百分之五，然后慢慢慢慢慢慢的就会越来越少，越来越,来越少，关键是持续性很关键。嗯，明
1: 白。嗯，还是要
0: 坚持，这就是一个
2: 持久战嘛。对对
0: ，因为健身它就是一个持久的东西，并且养成一个良好的心态。很多的会员，我的很多的我接触的很多会员都是因为心态不好，然后就是崩了。我要急于求成，我要搞一个什么东西，但是他的身体又又反而又承受不了那么强度的训练，然后就心态就崩掉了。嗯
2: 、其实我觉得一个呃，就是平均值，一个身体作为平均值的人，我觉得没有基本上不可能说一次性就把肥减的那么完美。嗯，是的，是的，就是咱们除非，嗯、除非是
0: 那种运动员级别的那种。对，还有，其实我还要，要，这这到说到这儿了，我还想提一嘴，就是还有一类人减肥特别难减，就是有二型糖尿病的这种人，就减肥就比较难。就是俗话说的，就是喝水就就,就能胖，就是他们的身体就是会产产生的一种东西，叫做胰岛素抵抗。能明白吗？就是咱们的胰岛素其实是用来抑制你这个，就是是用来抑制你的这个身体身体状态的。你本身咱们人吃的食物，正常人的话，你吃进去之后，哎，你该消耗，你饿了一顿，它就快该消耗你胃里的食物了，对不对？它也该消耗你身体的备用脂肪了，对不对？你的备用能源它都会开始启动消耗了。但是有胰岛素抵抗的一些人，就是因为胰岛素太多了，然后他们不想让你消耗你身体的所有脂肪。明白吗？就是我储存的能量，它就是我的。我，我用来保命的。你没死的时候，你都有不让用。就是你，就是这些人，就是有有个很简单，就是你如何去判断他有没有这个问题啊？你可以，如果这个人特别能吃，并且吃了就饿，吃了就饿，吃了就饿，特别能吃，减肥反复不成功，并且掉的非常慢，就是吃了就饿，吃了就饿，然后这个时候就有可能需要考虑一下，是不是胰岛素抵抗，跟二期糖尿病。所以你有的时候，么这么恐怖吗、啊呃？你其实不太恐怖，这个东西你有一些医院医院的靶向药是可以治这个东西，就像二类双胍，那不是二甲双胍，跟这个司司美格鲁肽这些东西都是医生会给你开的，这些东西都是可以帮助你去缓解这个症状的，并且现在很多这个就像健身的一些这种一些心不太好的人，他就会去搞这个东西，就是。叫减肥牛逼针啊！它其实这个东西就是思美格鲁肽，<哇>就是你打了这个针，针就是就是就是打了这个针之后，你就就基本上月瘦十斤，基本上是没有。正常人来讲的话是没有什么问题的。我操，月瘦十斤啊！我
1: 操，真这
0: 么管用、哦？你不要动心，阿兰你不要动心。它是作用于肠道的一个靶向药，就是。它这个有副作用的，其实就是如果你是一个正常的人的话，你的胰岛素没有问题，你没有胰岛素抵抗，你老搞这个的话，可能以后你就你就成这个了，并且糖尿病了，对，有可能就是糖尿病的前期不就是这个东西吗？然后还有可能就是它会直接作用你的肠道，你会窜息不止，你的肠道会受到非常严重的伤害。如果你没有这个病的话。但是如果有这个病的话，你就只能去通过它来降低一些的这个风险，嗯、就是就就就是、就是、就是它会降低你的这个，它会控制你的胰岛素摄入嘛，你的胰岛素的这个反正就是不会让你的头长那么高
2: 。所以所以大家一定要科学减，对
0: 对对对对，
2: 每天减一点点，或者是哪怕咱们就是动了，可能它也没有减，咱们也得坚持下去，<对>不要说去找这种这种投机取巧的方法。对对对，你说、呃、你说
0: 不可能。不可能说你一天你从来都没有训练经验，啊，我一天我都能掉好几斤，不对了
2: 。我是也也是有减肥经历的，啊，然后我之前我巅峰的时候我也是胖到过两百斤的男人。
1: 哎<笑>，我我在大学的时候见你，你那个时候是多少
2: ？我在大学最后快结束的时候，大概得到一百九十多了。嚯<火>！然后然后我我身高不高，我一米一米七五。然后当时一百九十多，后来后来工作了一年，就是因为压力肥，直接干到了一百九十九，这是最巅峰的数字。然后
1: 这你这大促销呢？就是、你这，
2: <笑>伴随着那个，伴随着就是体重上升，就是身体各种疾病就就上来了嘛。腰不光腰疼啊，腿疼啊，而且我痛风啊，对，然后对，就身体各方面炎症啊什么的就特别严重，所以就是。减肥，但是我那是我第一次减肥，我我我减肥是属于一个，呃，我减肥是属于一个断断续续的一个过程，就是每年基本上就是胖了又瘦，瘦了又胖，胖了又瘦，瘦了又,瘦了又
1: 胖，啊、海贼王
2: 也是，<飞>对，也是坚持不下来嘛，说实话也是坚持坚持不下来，有时候工作压力太大了，确实不太好坚持，有的时候就会。心理暗示，我他妈减肥不就是为了吃吗？所以就对，了。是的，是的，是的，是
0: 的。<笑>对，我经常跟胡雅说这句话：呃、减肥就是为了吃喝
2: 。对，但是但是，呃，我虽然就是胖胖瘦瘦，但是就是第一次减肥给我带来的，呃，是一个全新的体验。对我，让我让我对减肥健身有一个很新的认知。这个认知，我觉得我真的是想分享给每一个人。就是就是像常青老师说的，把把减健身减肥这种事儿当成一个像普通吃饭啊什么的，吃饭啊睡觉啊这样一个普通的事儿来看待，去坚持下去。啊，我第一次减肥，他嗯聊一下经历吧，就是我那次做的还是挺极端的。我吃东西确实，虽然我没有吃水煮鸡胸肉，但是也差不太多了。我严格控制，首先严格控制那个。嗯，米饭的摄入嘛，每天基本上就吃那么一小碗饭，然后，呃，鸡鸡胸，嗯，鸡胸肉跟牛肉互相换着吃，嗯，吃的话也就是拿那个喷壶喷一点油，然后基本上撒一点点盐，酱油都不带放的，炒一点蔬菜去去去做，然后配一点米饭这样去吃。嗯，我在第一减肥的第一个月的时候，真的是就是觉得。我觉得世界上，真的是，就是我我我除了食欲，就已经没有其他欲望
1: 了。其他的欲望不敢想了
2: 。对我我我走在我走在街上，闻到饭店的就是小小吃小吃的那种香味我就真的受不了了有点。然后过了一个月，就这样坚持一个月，感觉已经能。压抑住了，你知道吗？就觉得还、哎、可以了。我觉得，我觉得就是没有那么，就是再好吃也没有说那么好吃了。而且明显的能感觉到，呃，经过就是像常青老师一开始说，就是先吃少，我的胃也有点就感能感觉到变少了，变小了。然后每天吃的东西就是越越来越少，然后对对这种食物啊理解也也开始不一样了嘛。其实。很多东西，比方说，在外边吃饭也好，嗯、呃，你瞟一眼也就能大概分清什么是一些嗯、呃、不干净的，然后、呃、吃了以后就是脏增肌啊，就是这种东西，就是能够把食物分成碳水啊什么，还有蛋白质啊这种四大类的这种东西，嗯、呃，一眼也能看出来我该吃什么跟不该吃什么。我觉得，就是这是我第一次减肥给我带来的一个。很正正面的一个影响，学习到很多东西。嗯
0: ，对，挺好的。但是你那时候毅力还是挺挺好的
2: 。对，那时候我大概三个月瘦了三三个半年吧，我持续了半年。我我练我在健身房练了三个月，后来是自己又持续，就是嗯、呃，因为因为有有规划自己的饮食嘛，然后。呃，其实你你在做过这么极端的一个饮食计划以后，你你在后面再怎么吃，也不会说像像没有没有这个没有这个经历之前的那种放肆感对对
0: 对对对，你会有一根线，对你的心里会对我会有一根线，对对对对对我心里边会有一
2: 根。对不，不，我只要这个是我想过那个大家都了解的一个事个个
0: 就没有什么问题。其实，呃，是这样
2: 。那会儿我半年大概是减了四十斤
0: ，很厉害，很厉害，很厉害。嗯。
2: 但是后来就是还是说工作压力嘛、嗯，确实有的时候就是想吃，特别是到了冬天。对对对，有时候真的是想吃，没办法。让孩子吃
0: ，<笑>让他吃、呃。冬天吃火锅啊，完夏天撸串这就是很正常。包括喝酒、嗯、酒局，我的很多会员他告诉我，那我喝酒怎么办？我说喝酒你该去喝去喝。然后你尽量你选择酒的话，你尽量喝啤酒就好了，尽量不要喝白酒，白酒不容易排出来。你喝啤酒的话，还有几率去几率去补救，对不对？你啊，然后<喝酒 S 1> 这个教练
1: 又说了一句：“来，我给你调酒啊，摇晃的红酒杯。<笑>
0: <笑>对”对我经我也我说实话，我经常我刚我今天还跟辉儿约了下星期去喝酒。
2: <笑>那洋酒呢？
0: 洋酒尽量，洋酒,酒尽量也不要吧，因为洋酒它都是饮料会更多一点，啊、糖会更多一点。其实为什么说喝啤酒呢？很简单一个道理，你你我不知道你们有没有，如果你是在减肥的话，你如果是一个减重话，减重的话，你喝酒你会去量体重，你发现你喝完酒之后，你最醉醉,醉,醉,醉醉宿过后喝啤酒，你第二天的话，你会发现你的体重都会降一些，它并不会长，你知道吗？我减肥
2: 的时候有很很多时候都是这样，就是。嗯，也不是说平静期，平静期啊，我,我就是说吃一个放纵餐，嗯，就是有的时候练着练着，然后有一天，嗯、哎，被叫去就是部门聚餐呀、啊，吃个火锅，然后第二天反
0: 而轻了很多。我跟你说一下其中的原理啊，很简单一个道理，就是你在经过很很干净的一段饮食之后呢，对不对？然后这个时候呢，你的肠道油脂也变少了。你的摄入也变少了，这个时候你其实你本身的基础代谢也会相应的降低，明白吧？嗯、然后这个时候突然有一天你吃了一顿大餐，这个时候你好久不吃的碳水啊，包括油脂啊，它都冲进了你的肠道，然后呢，它你身体走圈之后，你你你的你的做工突然就被拉高了，并且你还可能之前是。便秘，你上不了厕所，然后你吃完这一顿之后，嗯、哎，你发现上厕所也非常舒服了，<笑>然后就，然后你一发现第二天你的体重也掉了，很正常。我的很多会员，特别是我现在很多会员，就是，就是我给他们制定的训练计划跟饮食计划，制定到一段时间之后，我就会告诉他，哎，你这段时间你停几天，或者你今天你你去吃什么，你这几天不用练，你就去吃，这几天你放纵去吃就好了，吃完之后你告诉我体重就好了。基本上第二天就说、是、哇，教练，我靠，我瘦了，我一下就瘦了三斤，这个东西真的是存在的。比如说放纵餐、嗯、其实只要你不是去备赛啊，你正常人你该有的欲望还是要去满足一下的，因为毕竟食欲是最容易满足的一种欲望嘛，对不对？你不可能说，我经常会跟会员说，我说健身是为了什么？健身就是为了更好的吃和喝。你说我吃我喝我天天给你吃喝，但是我健身你不健身，哎你胖了我没胖，哎，
2: 嘿你说、啊、这个是不是？他还说他还说凭什么？对凭什么？因为我
0: 健身，对不对？因为我健身我就不胖，然后呢我身体状态也很好，因为我肌肉多。所以说这就是一个，这我我觉得这就是健身的一个点，并且。嗯，其实其实阿兰他经常也，我们现在见面很少啊。但是其实你见我的时候，其实我从来都没有说把体脂控制的非常低啊，或者是我一直就<对>我我我特别喜欢吃，我这个人我就是我跟我媳妇我就天天我的我就爱吃东西，并且我喜欢去吃，因为我觉得你要享受生活嘛，享受生活你肯定我健身是为了更好的生活，而不是说我为了健身我。我就什么都不吃了，对不对？除非说我说我要去比赛了，我已经报名比赛了，我要拿成绩。这个时候，作为这个时候就变成一个竞技类的东西了。那这个时候我就要去努力的控制我饮食，然后我把我的我的体脂降低啊，把我把我的这个肌肉线条做刻画刻画出来呀、啊，对吧？我的维度哪儿不好，我需要去调整啊，我就要去做这些了。但正常来讲只要我不去，比如我不我不去我不去这个做一些健体健美的比赛，哎，那这个时候我正常来讲的话，我该吃吃该喝喝。正常的会员也是一样，会员因为你不可能要求你的所有会员，就像阿兰老师那么说的，那一个月其实很痛苦的。你可以让他，他其实很痛苦的，甚至你经常这样，你经常这样的话，你会没有朋友的，对不对？你不可能说你差不多吧？你你因为你不可不可能你一直就这样，对不出对？对不对？你约你约你好几次，那你不出来肯定他就不约你了呗。所以说，对正常的来讲的话，<对>你需要把你的饮食计划安排的稍微贴合实际一些，然后在你的基就是基本上我的这个，如果我跟会员安排的比较极端的饮食计划的时候，我就只安排几星期或者一星期或者几天去比较突破一下这这个这个的就是你们说的一个平台期，并且他他这个这个极端的饮食食谱一般会安排在你的。整体训练一个中部训练，就是你的技术，就是你已经跟我练了。比如说你买了我的半年的课程，你已经跟我练了三个月，甚至两个月往后的时候，这个时候我才会给你，有可能会偶尔让你做一些这样的师傅去给你吃。我不会让你长时间这样去吃，因为常常这样吃的话谁都受不了，包括我们备菜，有的时候也是一样的。就是我跟你说一个比较，我们就是我们兄弟的一些一些事儿啊，就是我一个。我一个师弟，虽然我一个师弟他，他去，他去当时他去备赛，当时我几个师兄跟他们一起都去备赛，但是那时候我没有去备赛。然后他他呢当时在我这，在我这练嘛，然后呢，我就亲眼看到他们就是，呃，他们就是已经是马上要比赛了，这个时候是有一个灌水的一个阶段的，就是他会疯狂的喝蒸馏水，就是只喝蒸馏水，疯狂的喝蒸馏水啊。
2: 就是流水，一点杂质都没有对对对，一点杂质都没有，<吧>就是、就是、就是为了进去
0: 就,就出来，对，就是为了排水，就是让你的这个皮脂变变得变得更少，让你的水分变得更少。其实为了灌水，灌灌灌灌灌灌灌，其实你其实是可难受了、啊。然后我们我看他们就是很就是超级<他>超级难受，你知道吗？很恐怖
2: 啊，很恐怖啊并并且就感觉把,<对>把人体当个<且>当个
0: 容器并且你在你如果想要一个好的状态的话，你在你。马上称重的前几天是需要有一段时间的脱水的，就是脱水更恐怖，明白吗？
2: 蒸蒸桑拿对，就是蒸桑拿，并且
0: 你一天基本上只喝非常少的水，甚至不喝。如果你渴得非常难受的时候，你就把水倒嘴里涮一涮再吐了，这是非常大的意志的
2: ，并且一下那对对，并且
0: 你去蒸桑拿的时候是有人跟着你去蒸的。嗯、啊，怕你晕那对，这这是非常变态的，<我>你知道吗？那个木炭，然后很多人就是我的那时候我的一个师师弟，然后他当时比完菜之后，就是我看了他们出来吃饭，你知道吗？师兄弟，你我不知道你们就是胃有多大，他们就能吃多大的东西，你明白吗？嗯、就是他们比完菜，下台之后，嗯、哎，下一场不是我比了，我不比了，我这几比完了，然后晚上我们出去吃饭，就在小吃街，你见没见过一个人吃十二笼小笼包啊？我操！十二楼小，我操！真的吗？他吃炒吃炒饭，他能吃四份炒饭，然后再加上别的小吃、<笑>巧克力、饮料，各种吃。然后吃完之后，我们小吃街出来之后，他都他们都走不动了。然后他说：“我操，撑到嗓子眼了，不能说话，我一说话我都要吐了。”知道吧？好幸福，是不是？对，然后第二天，你知道第二天他们的体重每个人均基本上都发生什么样的变化吧
2: ？基本上又又又创新低了。基本上
0: 不是又创新低了，他们都会超级水肿，眼都睁不开、哦、眼基本上都睁不开的。然后每个人的体重能上浮十五斤左右啊，是七点五公斤左右。十五斤，对
1: ，这真是橡皮人啊！就是
0: 就是就是就是。就是就是就是那个时候是一顿饭干了十五斤，不是一顿饭，是你他一直在吃的。我只是说的是晚饭，他们晚上还去吃什么炒酸奶啊，什么小吃啊什么的，他们都在吃。然后第二天脚肿、手肿、脸肿，都是肿的
2: 。何必呢？但是他们内心很
0: 快乐呀。其实内心是很快乐的，并且他们最起码一个星期之后才会恢复常态。知道吧？然后对对对，就是有点报复性饮食，其实这种是不好的，因为只要跟竞技沾边，其实就不怎么好了。因为他们就是，其实你看，我只说我师弟啊，是是但是但是我那几个师兄，他们经常参加，他们就有过这个经验，他们就控制得非常好，他们的体重就没有什么变化，并且、嗯、他们也没有吃那么多。嗯、然后之前后来我一个师弟，就是还是这个师弟，他去别的地方去去，他应该去那天连续两轮赛事。然后，年年轻点儿来他他当时，那是我师傅给他制定的是，他当时比完第一轮赛之后拿了一个，应该是拿了一个季军吧。然后他第二轮有点不想比了，然后他晚上就开始在家在宾馆里狂干牛肉面。他自己说他自己点了牛肉面，他还没有没有好意思多吃，点了三份牛肉面。然后然后喝饮料什么的，然后就是就是。吃这些炒酸奶啊、蛋糕什么的，然后第二天涨了也是将近二十斤，然后然后因为他两天之后还有比赛，然后我师傅说，那你现在你就给他制定训练计划，然后再让他，他一天内他又刷下去了将近十几斤，是在四十八小时之内的，然后然后这个时候他其实他这个时候状态已经水了，没有状态了。根本没有状态了，他上去之后上去一轮一轮不是一轮就被刷，就是你的我你的皮脂什么你的脂肪什么的，就是已经没有了，你明白吗？就是他的进入状态已经出不来了，你上台就被刷下来了。他上去走了一下就回来了，然后回来又和我们喝酒，然后这个时候他就就是边讲边说了嘛，<笑>就是这个事儿就这么说出来了
2: ，完全是糟践身体啊
0: ！所以说。对于咱们正常人来讲的话，你不要，你你不要老搞这些有这些有的没的,的东西，你知道吧？就是很简单一个道理，嗯、健健康康的，对吧？然后就 OK 了。我们对,
2: 对，我们初衷就是保持一个长时间的一个长远的一个快乐。
0: 对对对，对对
2: 就是我们要吃也得吃的快乐，嗯、我们运动也要动对。对
0: 对对对对对对，这是最好的，这也是最好的一批，也是最容易坚持的。对，就是我听你们前
1: 面说那个减肥哈。嗯、呃，就是阿兰，你说你之前减肥那个很极端，你听完我的你就知道我什么叫极端了。就是因为我是一个不健身的人，我到现在也没有想过去健身房，嗯、因为我对撸铁着实目前还没有什么兴趣。呃，然后我因为我从小到大都没怎么胖过，然后呃我第一次比较明显发胖是我大学期间有，因为我大学期间一直在演话剧，呃那个时候呢大家经常是。那基本上都是晚上排练嘛，排练完以后就一伙人走走走去吃宵夜，然后去吃麻辣烫什么的。呃，那一段时间，就是我那个戏演完，然后大家又经常出去聚，那段时间我胖了一些。那个时候是室友告诉我说：“哎，你最近是不是胖了？”然后那段时间我就跑了跑步，然后就瘦回去了。那个时候其实、就是、我大学期间其实没有特别明显的变化，我最明显的变化是在毕业以后。我毕业以后，呃，参加工作。半年时间，只是半年，我重了三十斤。哦，就是大家都是毕业之后的压力、呃，对，就是因为那个时候我在那个公司，就是经常加班，然后加班熬夜。那那个时候，比如说是我们公司附近的吃的全都是那种很油的东西，什么猪排饭啊，然后那些什么大骨汤啊，这这种东西。然后晚有的时候有、嗯、加班很晚，我十一十一点多我回到家，然后我本身又。比较喜欢熬夜，那我那个时候，可能我饿了，我就会点个烧烤。那那个，当时那半年我重了三十斤，嗯、然后我自己是意识不到的，自己是你你不每天，嗯、你你每天照镜子其实、嗯、你也意识不到，对对对意识不到的。到的直到我过年回家的时候，我我就是我长这么大第一次回家，我妈震惊了，说你怎么这么胖
2: ？
1: 他<笑>说他他他从来都我从来都没有说是我我说我要减肥，我妈说你别减，有什么好减，你又不胖。那一年他说：“你今年少吃点你别吃那么多，连我最爱吃的那些肉他都没给我做。<笑>”那个从那一刻，你后我，我我那天去，然后当时上了一下秤，我发现我当时的体重是七十五公斤，一百五十斤，那是我长这么大以来最重的一次。然后，嗯呃，然后我就开始我我就开始减肥。那我的减肥其实是就是我现在说的是一个反面教材啊，就是呃我说的估计都句句踩在那个。常青老师的这个雷点上，就是绝对不会允许学员这么做的。<笑>我当时怎么呢？因为我，我是一个很容易因为这些事情感到焦虑的人。然后我一焦虑，我就喜欢做极端的行为。我当时首先做的就是，我不像那个你们你们那样，就是我先少吃一点，控制饮食，我直接断食了。我过过完年回去，我回到呃工作的地方以后，我直接开始断食，我断了三天，整整三天没吃东西，我只喝水。然后喝水，对，就是到了呃，其实没有三天，就到了第二天下午的时候，那正好是一个周末，我实在是，因为第一天其实很饿很饿，我就一直忍着。第二天有点习惯了，到了第三天，我实在是很想吃东西。那我像我这样一个突然间断食，嗯、然后我又想吃东西，我会做什么？那我就点了很多东西，我就点了那种呃两人份的汉堡套餐。我<笑>我一下子就干掉两个特别大的汉堡，然后还有一些炸鸡。吃完以后，我又开始后悔，我又开始特别的焦虑。接着我就去催吐。嗯、我刚吃完我就去催吐。嗯、我那段时间就
2: 是抠嗓子眼吗？对，吐出来
1: 了吗？只吐出来一点点，就其实没办法说是，就不像说是我喝酒喝多了，然后我吐能吐很多。就是我很难受，但是我当时其实我我我也不是说一定想。去催吐，但是我当时就是焦虑，我实在受不了了，我就很后悔，我都断食两天，我干嘛还要吃这么多？然后我又开始去催吐，就当时有那么一段时间，我整个人的状态非常的差。后来，后来我我也意识到这样是不行的，因为我坚持不下去。接着我开始每天吃苹果，就是早中晚我的饭全部都由苹果来代替。我这样吃了两个星期，然后还是受不了。<笑>我我我就又看，然后我又开始报复性饮食。我当时那那一两个月过的就是对身体的摧残很大，还好那会儿年轻。呃，后来是怎么样呢？嗯、后来就是我意识到这样不对，因为我发现我的体重没有像我想的那样，就是我断食我不吃饭我就能很快的轻下去。然后我的我我去照镜子，我发现我肚子上还是有肉。呃，从那个时候开始，我决定那我我这次好好来吧。但是呢，我也没有说是去做那种减脂餐，因为我觉得有点麻烦。当时自己在一个小出租屋内，也不太方便，我就只是买了一些那种像沙拉一样的东西，然后我也没放沙拉酱，呃，嗯，就吃草，每天吃一顿这样的东西。我中午还是会正常吃饭的，因为我我吸取前面的教训，我知道我如果每顿吃沙拉，我肯定坚持不了，我就每天只吃这么一顿沙拉，晚上饿了我可能啃两块面包。两个面包片就顶多是这样，然后呢，呃，那个时候我们公司因为，呃，我当时先是搬了家嘛，我搬了家以后，呃，我的那个我住的是一个公寓，那个公寓楼下就有，它也不是健身房，就有两台跑步机，我每天都去跑步，我每天一定会跑够多长时间，然后，呃，我们公当时我们那个公司呢，每周星期五都会有一个羽毛球的团建，两个小时，我在那个场上就是上窜下跳，两个小时不停下来。<笑>后来，后来呢？我就是慢慢的就变成了，我想吃什么我就吃，我想吃炸鸡我会点一份，我想吃什么呃猪脚饭我就吃。只不过我戒掉了夜宵，就是我到现在为止我不会吃夜宵了，除非是我晚饭吃的比较晚，但是我是肯定不吃夜宵。然后，呃，那段时间就是每天坚持运动，然后吃饭方面我从来不忌口，就该大鱼大肉我想吃我就吃了。但是我后来发现我的体。我的体重掉得非常快，而且变、嗯、对对
0: 对变
1: ,变稳定了。那个时候我最轻的时候，也是我当时觉得状态最好，因为那时候离职了嘛，啊，离职了那段时间，每天运动，然后该吃吃该喝喝，我当时回到我的一个最好的体重，但当时是57公斤，嗯、呃，其实可能有点轻了
0: ，也也也是也是够瘦了，比较轻，对，我当
1: 时，所以我当时我说我说我那三十斤，我基本上真正开始减。就是一个健康的方式运动什么的
0: ，我只用了可能一两个
1: 月，其实很快就下来了
0: 。对对对，嗯，其实对对，讲到这的话，影子你再去讲一下这个东西，其实很简单，就是其实减肥啊，不是你想减就能减的，而是你的身体觉得你的这个生活状态，它需要调整到什么样的一个阶段，<对>它就会去调整一个生涯阶段。就比如说你之前的一些暴食啊什么之类的，这个时候你的身体其实。他在想，就是你就,不就是他是在想，比如说你断食的时候，哇，这个时候你的身体，他其实他自己在想，我靠，外面闹饥荒了，知道吧？闹饥荒了，吃吃不上饭，对对对，我就开启保护机制了，我就尽量不让东西去消耗，我就把我的能源降低到最低，启动身体就身体就启动一个节能的一个模式了，<笑>对吧？<笑>然后你那个时候其实你是生活非常没有精神，然后呢什么也提不起兴趣，对不对？对，嗯，然后你慢慢的你就变成这样了。然后但是你在猛吃的时候，他就觉得哇来饭了、啊，得救了，我就要疯狂的囤积能量，为下就为下一次抵御这个饥荒做准备。心想我这次成功了，我没有被饿死。我要保证我的这个宿主的这个身体是能够存活的，我就要疯狂的囤积。然后你是这样翻来覆去、翻来覆去，然后你的体重肯定是不有什么变化的。但是你说你到后来之后，你看你不怎么控制饮食了，但是你会去运动，对不对？那这个时候，你的身体会感觉，哎，我反正我的摄入我是每天定量的摄入，我基本上都也饿不到，对不对？然后这个时候我突然发现，哎，我的宿主好像开始运动了呢。他运动之后发现他，这的机能不够，那的机能不够，这的机能也不够。比如说你的大腿没有什么力量，或者手臂没有什么力量，然后这个时候，他就会开始给你协调一些能量的一个供给，然后他就开始慢慢慢慢的把你的身体能量给给消耗掉了。其实咱们说，就是你运动的时候，其实你的身体消耗的，就比如说咱们的脂肪，咱们都知道啊。我给你讲个稍微专业点的知识吧，就是知道咱们的脂肪是怎么被消耗的吗？燃烧,燃烧，燃烧，燃烧，燃烧！它其实是通过咱们的心脏，哦、它是通过咱们的心脏，咱们心脏的跳动到一个某一个点的时候，就是你最大心率的百分之六十五到八十之间。只要你在这个心率的运动的时候，你的脂肪参与做功是比较多的。它是通过呼吸排，它是通过呼吸排出体外的。
2: 所以保持就是你运动的时候保持一个较快的心心率就是
0: ，呃，不是较快，是以正常的一个燃脂心率区间就行了，不用较快。我告诉你们一个，呃，我我我我告诉你们一个这个算法、啊，你们可以都可以去简单算一算，好吧
1: ？大家做好笔记啊。嗯
0: ，二百二减去你的年龄，就是周岁，知道吧？嗯，减去。然后减去你的。<笑>然后减去你的静息心率，什么叫静息心率？就是你每天早上醒了之后，你第一次你就是第一次你量的心率。然后这个如果你比较麻烦不想弄的话，你就以你现在不运动的这个心率暂时作为静息心率去做做计算就好了。嗯，减了它之后，减了年龄，再减了它之后，乘以百分之六十五，然后再然后再加上你的静息心,心率。这就是你燃脂心率的一个底端，算完之后基本上就是你现在的一个身体状态。然后这个的话，基本上你就大概知道就行了。这个不是用非得非常精细的去。这就是日
2: 常的燃脂状态，是
0: 吗？对，就是你运动的，就是你去、哦
2: 、运动的时候，的
0: 。运动的时候你以它为做一个基础的标准吧，就是你可以做作为标准去稍微衡量一下就行了。所以这个数
2: 值是越大越越越,越不是越大越好
0: 。越好你你你太大了，你超过你是你的 80% 了，就你的脂肪就不参与燃烧了。啊？嗯？哦？哎，阿兰，你教练没有教过你这个东西吗？没有，没有教过这么深奥的东西。<笑>啊？那又是？就就那就就这就是最基础的一个东西，包括包括你基础代谢的计算，包括你碳水的计算这些。我就不讲这些东西，东西讲起来比较复杂一点，可能你们听的也没有什么意义。啊、我
2: 找教练，我只找只找漂亮的妹妹，漂亮的女生啊。<笑>你
0: 你打个比方来讲啊，<笑>就是就是，你如何去判断一个教练的这个水平的高与低啊？除了<笑>要看他的一个体型，哎哎
2: 、等等等，我我跟你讲啊，我没准我的教练会听这些啊。<笑><笑>嗯。
0: 其实其实很很很简单一个道理就是什么呢？我告诉你怎么去看教练专不专业啊？就是你让教练把他朋友圈对你全部开放，知道吧？然后你就翻他，你就用力的往前翻他朋友圈，一年年往前翻，成年的往前翻。你看这个教练到底练你说变态？他两年前是在干？什么？甚至啊，你都不用翻一年，你明白吗？你就有的时候。就就就打比方，有的时候你往前翻三四个月，你发现，哎，嗯，这个人之前他是个卖车的，他是个干中介的，啊、嗯，然后他可能是颠勺的，他可能是
1: 调酒的
0: ，他可能是卖保险的，<笑>你你能明白吗？<笑>对，<笑>对，有可能是调酒的，所以说这个是比较直观的一个，还有一个就是他的这个你要看教练的一些履历了，对不对？包括教练的一些，就是这个教练专不专业？跟他聊天的时候，你能感觉得出来他到底专不专业？嗯、怎么说呢？<笑>你聊多了，你怎么说？你就比如说你问教练一个问题，对不对？这个教练他会当场就给你、哦、宇宙的真相是什么？然后第二个呢？<笑>对，就直接本本源的东西就告诉你了。<笑>那还有一些什么东西呢？你你你你问了他之后，他卡了。他给你转移一个别的话题，哦、他第二天再告诉你
2: 。回去百度一下。
0: <笑>还有一种呢，他就直接打，他就直接打个岔，把这个东西岔过去了。你看飞碟。非今天我跟我会员聊天，我会员跟我讲，他说，因为他是他是个多囊啊，他在讲、嗯、他准备要小孩他一个女孩，他要不上小孩，他她她是多囊，就是多囊，就是、就是就是不。不好，就是不好要小孩嘛。然后他这个就是卵巢还有一个输卵管好像是不通了。然后他今天他跟我说，他说医生给他开了一个新药，说他现在这个胰岛素抵抗。我然后他说他开我我然后我这个时候他说胰岛素，然后我就我然后我就直接我就跟他说，我说那医生是给你开的是司美格鲁肽还是二甲双胍？他说嗯，教练你这个都知道。我这有什么不知道的？我说这就是基本的一些问题啊。这就胰岛素抵抗，你你这个属于二型糖尿病了。他说：“哎，就是。”他说：“但是我还不太属于二型糖尿病的范围，因为它是因为有多囊引起的这个东西胰岛素抵抗，它不是说是完全符合二型糖尿病的，但是它也是因为胰岛素抵抗。它这个药其实就这几种药。我说以后现在还有一种药还没上市，它就是一个一个这个四美格罗泰的一个片儿。”他说：“我说你这个东西，你既然现在吃二甲双胍了，如果你问问医生，如果能用的话，那四美多拉你都可以用一用。这东西对你来说，你既然有胰岛素抵抗的话，你用这个药的话，你会好的更快一点。就比如说这些问题，你问一个新教练，嗯嗯
2: 、多半答不上。这个
0: 新教练，他他能、嗯、他能懵逼不？他完全懵了，对不对？然后还有包括一些比较。”因为我现在做的这个东西比较，因为我现在是我我跟我媳妇儿，我们俩做的这个工作室，我们就是，呃，没有没有做课程分类那么细，比如说什么体态调整啊，什么放功课呀、啊、嗯、按摩课呀、啊、什么的，我们都没有。就是会员有些问题，我们就手把手就直接帮他解决掉了，就很简单一个道理。比如说或者说我落枕了，我都能给他搞好，我放松那一块肌肉群我就把它搞好了，哎，不不拿筋膜枪，筋膜枪太刺激了，刺激<笑>太刺激了，很少拿筋膜枪，就拿手法稍微放松一下<笑>、哦哦、就行了。不是因为筋，不是因为筋膜枪，你要用那个小头的话，打完它会有一个身上会有一个小点子，知道、嗯、吧？它会轻一块。你不如直接用手法帮它放松一下就好了。然后包括有些人就是腰疼。腰疼呢？腰疼一般都是因为核心身体的稳定性出的原因。一般的话，你只要观察他，观，你只要用手法放松一下他的腰大肌跟他的腰方肌，基本上就没有什么大问题，就会缓解一多半。但是这个东西需要需要看啊，需要看你具体的情况，因为我们还要去做，在做这个放松之前会给你做很多测评。嗯、就是我们这个东西，就是就是因为现在我们我们现在你看。我跟我媳妇做这个店，一八年开始做的，但是我们开在一个小区里面，并且我们就两个人，并没有人去给我们宣传，但是我们的会员基本上可以说是源源不断了，也不能说源源不断吧，反正就是都是接朋友介绍朋友，朋友介绍朋友过来的，其实都是靠我们，就是以我们俩的这个人品来吸引过来的这些人，包括他们做的效果什么的都是有目共睹的。那这个东西就是，如果你对于一个，我并不是说我学习，我又多专业。因为咱们中国有这样我这样的专业教练有非常非常多，他们都有自己的一技之长，但是有一些教练就很操蛋，你知道吧？就是怎么说呢？他可能他就是一个新教练，但是他还不说，哎，他还不说，然后你发现你做这个事儿的时候，很多东西他都是错的，但是你并不知道吧？因为你是个学员，对不对？教练其
2: 实这种健身房更多，
0: 对吧？嗯，对，对<后>健身房比较多吧
2: 。我想。呃，就就是现在可能有三个三个形式哈，就是中目前来说国内三个，一个是健身房，哎，另一个是你现在做的健身工作室，呃、然后还有一个很火爆的一个叫健身训练营，呃、对这三者，哦、对对对对这这这三者，我想就是，是嗯，作为一个专业的视角。有没有什么，就是评判一下他们有没有什
0: 么利弊之类的东西？嗯，是是这个利弊什么时候？你要投资吗？阿兰老师，你要投资不
2: 不不，我哪有那么牛逼、啊？就是他的各,的各个的各个的
0: 一个一个一个那个优优势，对不对？对，对于那个优势跟劣势，对，对于我们要要一个普
2: 通人去健身或者是减肥，然后去那儿的一个一个优势或者优势。优点
0: 和缺点，呃，很呃，我给你们几个建议啊，很简单，首先你要就近原则，嗯，越近越容易坚持，嗯啊，嗯就近。<对>如果你意志力没那么强，并且你想更专业点的话，你直接去找私教，嗯、找一个就是按我的说的方法，你不管去健身房也好，或者私教工作室也好，都可以找到一个就近找到一个教练就可以了，嗯，但是这个训练营啊，嗯，这个东西。它，它是封闭性的，嗯，知道吧？军事化。呃，还有有一些是不半封闭的，但是很多都是封闭的。嗯，它这个更多的是针对于一些非常大基数呃，人
2: ，上好去搞这个东西，三百三百斤什么四百斤
0: 啊、呃？对，就没有那么大，就比就是一百八一一百八
1: 以上。那就是那种有那种减肥节目嘛，什么减肥王。
0: 对,对对对对对对对就那种就那种那种状态的话，其实他肯定里边也有稍微专业性的教练，但是很多教练都是没有那么专业的，因为那个东西他不需要很专业，只需要带一个单车蹦蹦跳跳 ，one two three four， 哎呀嗨嗨起来，拿一个音箱对不对，让你嗨嗨屁屁的，然后你蹦蹦跳跳的，然后他把饮食给你控制，他把量给你控制，然后呢，就一般健身训练营他。对，他在那个，你在那个地方，你也出不去。然后呢，周边也没什么好吃的，什么都没有，你也出不去。哎、呃，教练有可能还时不时的过来查，你看有没有你偷吃东西什么的。
1: 嗯，
0: 怎么能不说呢？嗯，对不对？哎，这样的人，我觉得出去以后很容易复胖哈、啊。嗯
2: 胖啊、那对，是的，是的，是的
1: ，是是
0: 是这样的人特别容易，特别容易复胖。嗯
2: 。但是啊，但是啊，作作为一个基数大的人，嗯，这个阶段我觉得必须要去经历。
0: 对，是的，就是没有这个阶
2: 段，就是你真的是，可能你们没有胖过那那么，毕竟我胖过两百斤，但是对于那种可能还是那个，但是我对于，但是你只要体重我觉得超过两百以后，就是你的各个生活习惯已经养成了一个惰性，你必须要有人强制的让你去做一些极端的事、嗯、让你去收一下这个。是的，是的。所以这边我建议胖胖们真的，呃，如果说，除非是这样，除非是，你胖的很健康，你两百斤了，你照样你各个身体机能你还是很健康，然后你也喜欢你这样的一个体态、啊，对你还可以跑酷。我我，对我我这这个就是咱们另说。但是作为我觉得作为一个正常人，真的体重到了那么大的一个基数，身体肯定是，嗯，没有什么没有什么好处的。还是说，希望大家能够去去把这个健身的理念去去理解一下，然后懂懂得正确的一个健身方式，跟重新认识自己的身体。嗯，然后那你的健身工作室是是怎么怎么说呢
0: ？啊，健身工健身工作室的话，其实我觉得，嗯，不管是哪个健身工作室啊，他只要敢开健身工作室，肯定里边有一个教练是相当牛逼的。他没有两把刷子，他不敢出来自己单干。就是这边还
2: 是更专业一
0: 点。So, 就是我不能说所有的教练里边的所有教练都很专业，因为现在很多健身工作室，它的性质已经不没有那么纯粹了，它只不过变成了一个小型的健身房。但是如果对于这种比较、嗯、比较就是比较像我们我们只收只做私教的这种这种专业工作工作室，他肯定里边教练还是有两把刷子的。你你不管去吗？只要他有有胆子出来干，并且这个健身工作是长时间的活下去了，肯定你们教练还是很厉害的。啊，就相当于开山立派啊！对对对，那就是我自己出来单干了，对不对？我并没有说借助你什么，这东西不管是招生啊什么的，都是我自己搞的。这个东西它肯定是有自己的一些影响力的。但是健身房不一样，健身房更多的是就是健身房鱼龙混杂比较多。并不是说健身房没有好教练，健身房肯定有好教练。好的教也不少，但是健身房它的运营模式就决定了，就算它有一个非常好的教练，他有可能它对你也不怎么上心。特别是对于大的健身房，啊，你看我说这个大健身房怎么说呢？我说一下我的工作经历吧，我不能说我在哪个，我我就不说我在原来在哪个大的健身房的连锁机构了，反正它是前五大健身机构里面的，我之前是一直在那边做，只不过区域不一样。原来在北京的时候，第一个区域的时候。我们去做，那时候我们那么多教练去做，我们的想法就是麦克、麦克、麦克、麦克、麦克。销售，然后就是销售，然后呢，你说我们专业嘛，我们也都很专业，但是我会全心的为你这个效果去搞这个的西吗？不一定，因为我要挣钱、挣钱、挣钱。那时候，那是我在北京，我做教练生涯那么多年以来，我挣最多的钱，我单月我的工资。能达到三万到四万，单月啊！我自己的工资。
2: 老徐，老徐沉默
0: 了。然后，这个东西是我往后我自己跳出来之后，我发现这个东西跟我的理念一点都不相合一样。之后我自己单独跳出来做工作室，我去厦门再做工作室，我从来都没有拿到过这么高的工资。看见
2: 没有？不为五斗米折腰，并不是因
0: 为那个时候，其实感觉那个时候其实还是压力太大了。并且现在这种大的健身房模式，可能现在有一些新的模式出来，啊啊但是原理基本上不会变。但是人家不妨现在人家新的模式之外的话，人家做的的确很好。因为说实话，每个教练员、每个会员都不是傻的，肯定是你的服务到位，人家才会去买这个单，对不对？就是不能说人不好，人家肯定是有人家的独到之处，只不过。你在选择教练的时候，你首先你要对他的专业什么的做一个考核之类的。但是考核之类的，你可以问问他有些什么证，但是很多证现在都是可以直接拿钱办的，是没有什么水准的。你更多的是你需要看一下你这个教练的手底下有没有一些对比图，对不对？对比多多不多，包括他对你的这个生他会给你一些什么样的见解，而不是他上来我就给你算课。姐，你给我买课吧。哥，你买课吧，我这便宜。哎，我就怎样怎样怎样。这个东西，他也要真这么跟你讲，你没有什么可聊了、啊，对不对？除非你是聊到最后，你说你已经对他专业程度非常相信了，你再去聊这个钱，他不能一直跟你扯这个钱，对不对
2: ？嗯，这种教练确实我也遇到过，然后也是就是属于那种呃连锁型的健身房，这种会比较多一些哈、啊。嗯。就是，对，就是在你快可能快上完了，最后最后最后两三节就会有意无意的，每次都会催促你想想让你在对，在因为他们
0: 他们的想法就是要卖课卖课卖课，他们有业绩压力的。
2: 对，这个因为我我也是呃，就是在不少健身房办过卡了，然后也也是有有有一点那个什么了嘛，有点经验了嘛，然后现在我目前选择的方式是去那种，我就不说具体是哪家店了，但是但是但是就是这种经营模式，可能说出来大家都知道，就是某二十四小时健健身健身就是一直开门的那种健身房。
0: 对对,对对对。然
2: 后不是，对不是不是那个那种，呃，就不是那个叫比方说像那种健身传统健身房，不是这这一堆就养这一堆教练，嗯、然后他那。他们那种就是偏向于灵活性的教练、嗯
0: ，这种也挺好，就是
2: 对，就是他他不只是在这一个店、嗯、他不止在这一个店，他可能就是在在这一片区的店来回像巡逻一样、嗯、今天你约，今天你约课，你在哪儿啊？我就过去，
1: 哼，转一转，转来转去
2: ，对，转来转去。然后我觉得这个目前我是在上这个，然后他们也是不怎么去销售的，怎么就，我觉得这样还是蛮好的，而且这个。性价比来讲，我觉得是最高的，也是蛮便宜的。
0: 嗯，因为现在你们说的那种模式在大城市可以流行的起来，对，在我现在这种小城市里是确不行的，<实>是没有市场的。嗯、但是还挺好的那种，有，乎乎的<笑>那种，对，二
2: 十四小时都开门嘛，你只要想练，你随时都能过去练。对对对，然后请请私教就就约时间就行了。然后私教也不是，他们都不是很那个在乎你的，嗯、呃，销售课程什么之类的，也可能是我碰到教练这个教练比较好
0: 吧。他他更多的其实在于你的效果跟你每节课的感受，对对不对？其实教练的最后，<对>其实当一个教练，你首先要对进会员的效果负责，你还要跟消、嗯、会员能聊得来，对不对？你既要跟他聊，而是那种对。
2: 反正那种大的传统健身房，真的就是，真的蛮反感的。说实话，销售性质太强了
0: 。对对对
2: 。然后，嗯，再一个，我听说有有这样一个内幕，就是说，像投资这种大的连锁的健身房的老板，他们赚钱的方式可能就是最后一波跑路。
0: 嗯，那很,很多我不知道，这这并不是内幕，<吧>这个东西是行业的一些公知了，已经属于，<笑>因为现在确实，现在这个行业是很，就是就按疫情这几年说吧，<对>就是很正常的一个现象。哎，我干不了了，干不了,了我就跑路，对不对？我先收一波钱。对。然后呢，比如说打比方来讲啊，本来你在我这办卡，哎，我一年是一千块，对不对？嗯。然后呢，嗯、我在跑路之前，哎。九百九十九五年， oh, 哦哇，五年！你一听，我操，这个钱划算呀， oh, <my. S 1> 对不对？你是不是有很多人去办卡
1: ？哎，哦，你卡办完之后，突然有这种大优惠，得警惕一点哈。
0: 对对对对对对，你就一定要警惕。Oh, <my. S 1> 然后这种大优惠搞完之后，我跟你讲啊，这个这个老板他绝情到什么程度啊？他连员工都不告诉的，<笑>员工第二天去上班发现，哎。断水断电了，然后房东出现了，然后这个时候房东还会跟那员工说：“哎，你们老板呢？把你们老板找出来，那欠我房租还没给我的
1: 。”得，我
0: 靠，员工的工资他都不带发的，你知道吧？人就没有了。然后这个时候，一要谨慎哈，你再去，你再去立案，包括你去什么立案调查什么的。我跟你讲、啊，这个时候其实他的老板都已经做好了。就是有那种专门去给这个教练，就是做健身房跑路的这帮人，你知道吗？就专门有这帮人。哦。就是你最后这个钱你是要跟人分多少之后，然后人家会提前几个月就帮你去运作，法人的变更啊，乱七八糟的变更啊，就是反正你是一点问题都没有的。然后呢，基本上对这个钱是肯定要不回来的，知道吧？并且悲催的可能教练包括惠迪们，他们的钱也要不回来，所以很多人都会拿去难为教练跟惠迪，其实他们也挺惨的，他们的工资可能是压了一<是>一两个月，
2: 哎<笑>、啊，这个东西真的。所以很多这种传统健身房，他们都说老板是一直不赚钱的，最后就凭着最后一波跑路赚点钱
0: 。其实一个正常来讲的话，一个正常的能持续营业的健身房的话，老板是赚钱的，只不过赚的稍微少一点。嗯，更多的开销其实是被这个教练赚走了。但是教练跟这个会籍，其实他们赚的都是自己的钱。我卖这么多，我提这么多，对不对？我肯定我是不可能分逼不挣啊，是不是？所以说他，所以说这个教练，他这个老板，他需要付的就是除了员工的各种工资之外，他还要刨去房租、乱七八糟东西，他其实他能落到手里百分之四十就已经非常不错了。嗯嗯。
2: 然后除了这，嗯，目前来说，我们现在传统的呀、现代的呀，这种这种都都有哈。嗯。最近我在某某某,某红书上刷到一些。<笑>刷到一些什么上门私人教练这种东西，这种尝<笑>这种东西，哎，还想还挺想让尝试一下
0: 。这种东西，这种东西是、嗯、是真的吗？<笑>这种东西，大城市里可能有吧，有人这个职业的专门做这种，但是我就估计少很多，可能都是擦边的，你懂不懂
1: ？对，这个我今天还很、嗯、还和阿懒、大川他们讨论过这个事情，因为。我之前从来没有刷到过，在那天我们要聊这个选题之后，我就开始刷到了，然后我真的就特别的好奇，就是，呃，大川的观点呢是这个是挂羊头卖狗肉，就是它涉及到一些，对对对对对，涉及到一些怎么说呢，就是不法行为吧，啊，这种什么、呃，和和性相关的东西，但是我的感觉是，我们看了一眼都会这么想，那么。这不是反其道而行之了吗？就是，我我的猜测，我我更倾向于，我觉得这可能就是钓鱼，就是你可他就是对你可可能阿懒就是想，哎嘿嘿嘿，今天我在家我要下个单， oh, 哎<笑>来个小姐姐，结果来了以后，人家就是说，哎我就是教练啊，就开练吧，然后收了你的钱走人了，然后阿懒就特别的颓<笑>，哎呀<那>这个。
2: 那说不定，说不定，说不定一会儿一直没有到，然后感觉上好像到了，<笑>但是，但是还是没有到
0: 。我这个，因为我们并没有了解过这一下，我并不去做过多的这个去聊。但是这个东西擦边也好，不擦边也好，我觉得这是一种新的模式，我们都可以去学习跟借鉴。嗯、但是肯定肯定也有，我有些人去擦拿这个去擦边，肯定也有的。这个、东西不是并不是没有的。所以说，咱们大家擦亮眼睛就好。乌烟瘴气对
2: 对对对，擦亮。
0: 也挺不好。大家擦亮眼睛就好但是
2: ，嗯，但是就是听听说，听说你这种国内的教练的这种，确实最近被搞得乌烟瘴气的挺多
0: 的。就是、嗯，不，你不用说跟我留面子，其实不用。最近其实教练的名声其实一直都很不好的了，<笑>对不对？风评其实很不好的。嗯包括人家这个教练跟那个会员睡了呀，或者这个教练怎样怎样的啦，很正常。这个东西我做了那么多年，我身边也有很多这种这种这种，这种其实是个人的原因更多一点，他跟这个公司跟这个教练行业无关。但是，一颗老鼠屎坏一锅汤嘛，对不对？这个时候人家就会对你教练的这个行业产生这个问题。是，嗯，这是很多的。
2: 所以这又回到了我们要好好选择健身教练的这个这个问题。当然<笑>对对对，当然也不是说非得我我们我们做这个节目也不是说让大家非得去健身房什么找教练，嗯、就还是说去主张大家多去、嗯、多去锻炼，把锻炼当成一个日常的日常的事儿
0: 。是的，是的，是的，并且是吧？嗯，就
2: 是
0: 让健康嘛，健康就好，你只要健健康康的就 OK 了，嗯、对吧？教练就是为了更好的吃喝，健康的生活就好，没有必要说，<对>呃，非得去找健身教练啊，或者我非要怎样怎样，除非你有这种想法的话，可以可以聊，可以去往这边走。正常的话，咱保持身体健康，找不找教练，或者你去不去健身房都无所谓了，只要你有一个自己的爱好，并且长时间坚持就好
1: 。哎，那说到说到这个，我突然有一个疑问哈，就是，哎哎、呃。健身是这样，就是我其实一直比较排斥去健身的一个点，就是首先我对撸铁，嗯，我没有接触过，所以我没有兴趣。其次，我是觉得里边，就是我我脑海中浮现的健身房，就是进去以后都是一些肌肉男在那流汗，人在喘息，我会觉得有点不适。呃，然后说到，然后我就想想到体型这个事情，就是。呃，因为我经常看到，就是尤其是健身哈、啊，健身这个行业的人，他的体型我们都是常见，就是那种，嗯，嗯呃，对，块很大，然后倒三角，嗯，但是有一些不同的，就是比如说，呃，那个，因为我我是那个金刚狼的粉丝，就是休杰克曼，我非常非常喜欢他。嗯嗯、然后，呃，我之前有看到有人有一些做健身的人说，其实金刚狼的身材不好，就是说他的腿很细。呃，什么的，就是我在，就所以我很好奇，就是我们经常看到这种欧美男星身材非常，呃，说是非常好、非常壮硕的，里面在在你们做健身的人眼里，他们到底算是好还是不好呢？比如说，呃，金刚狼，我觉得他身材很好，但是大家说他腿细，然后像巨石强森这种，我觉得哇，好大块头，但是和呃你们这样子健身的人好像又不太一样。
0: 对对对，这个东西你分为专业健身跟跟这个健身爱好者这一项来讲，对于咱们正常的普通人来讲的话，就像你说的，呃，金刚狼那种，或者是杰森杰森斯坦森这种身材都已经非常不错了，知道吧？你是保持一个比较运动，嗯、就比如说像 C 罗，对吧？嗯、这种状态，他他的重量都已经非常不错，这就是正常人的一个状态。嗯、你但是你又说到强森，像强森这种。这种就是属于一种，他们是
2: 偏健体的这种
0: 做，不不，他们是做健美的这种，体他们就
2: 追求块
0: 大，<吗>不一样，健体是流畅流流畅好看，哦、健健美是块大，分离度高，它是不一样的。哦、像这种，就像他们这种，其实这个东西又参进到一个内部，其实你看那种。就是特别是欧美那种啊，他们有 80% 的人都会用类固醇、就是，就
2: 是
0: 就是药,药就打药是吧？对，他们就会用药，对对，他们都会这这个东西也叫科技，都会上科技，科技对
2: 不对？海克斯
0: 这个东西上科技很正常，<笑>他们都是一个公知，对对对就像现在国内的一些东西，它也会上科技。对对对就比如说咱们就就就是对吧？打比
2: 赛基本上
0: 都、嗯、都都得海克斯就那，就那些。就这些行，就这些巨流明星之类的，他们谁敢拍着身体说我“我他妈没有用过药，不上科技，我纯自然战士”？不可能的，他的肌肉状态已经突破了人体<笑>人体极限了，你知道吧？他人体是虽然正常吃，他是长不了那么大的、嗯。而且
2: 特别是我们我们中国这种黄种人，确实有没有这种，这真的是不太，就是从形体上来讲
0: ，跟跟这种。白人、黑人，他的从基因上来讲的话，他就跟白人就没法比。嗯，啊，你所以说你这个没有办法去搞这个东西的。所以说，但是并不是说人家不好，只要人家这个张弛有度都是没什么问题的，只不过人家喜欢这种体型，因<对>人而异吧。<种>但是如果你想要练到练到那种身材，就像你说你那个金刚狼的身材，其实。腿细不细都无所谓了，人家腿也挺好了，怎么能就能细呢？人家的运动功能也很好。这种我觉得就还是说，就是尊重
2: 每个人每个人的审美。
0: 对,对对对对对对对对
2: ，只要在健康的状态下就行
0: 。对对，我之前我在北京的时候，我真的我看到过一个会员，那个时候他真的是不练腿啊，你知道吗？你看到他这个人，他你感觉他这个人非常瘦，嗯、他把上衣一脱，哇，他的上肢练的超级牛逼，超级好。但是你看他那个腿就像两根棍一样
1: ，就是切切
0: 肉条，你能明白吗？就是他没有，他没有屁股，没有腿，他的上肢哇太饱满了，胸非常饱满，哎，背部轮廓也非常清晰，背阔也非常大，肩很完美，翻的很厉害，然后呢很干净，但是下肢没有，你不就感觉怪怪的吗？他可能。
1: 可能他在寻找一个只练腿的零食。伴侣，因为因为对于男
0: 生来说，<笑>真的最最
2: 讨厌的就是练腿嘛。
0: 练腿<笑><笑>练
2: 腿是最累的，基本上健身房里边，对对对我觉得叫的最惨的，要不就是练腿的，要不就是练肩的
0: 。对<笑>，<笑>差不多
2: 。行，我觉得今天我们聊的也差不多了。其实最后还是说那一点，我们，嗯、我们每个人就是。还是说要尊重每个人的一个审美意识嘛？我们只要在健康的情况下去把，去把自己的身体达到自己最最理想的一个审美审美状态就就可以了。还是说，嗯，不要说对对对对,对,对,对不是没有不是说非得非得真的是瘦的像女明星那样，对吧？非得壮的像像像那个<对>那个那个杰杰森斯坦斯那样，<分>是吧？就没有必要这样。
0: 在只要你在你自己的生活的这个节奏范围内，你的自己的生活非常舒服，并且你的审美也达到了，你感觉我的身材 OK 了，而且 OK 了而且。而且有的、就是，而且有的就是<吧>我本身
2: 我就是梨形身材，我就是苹果身材，你不能刻意去强迫自己去真的去弄成那样，对吧
0: ？呃，这些其实都是能改变的，<吧>关键是看他。哇、哦，你这个脸打真的真他妈光速！我操！哈哈哈哈哈哈
1: 。对，而且想要减肥的那个朋友，就是吸取我的教训啊，不要像我那样走极端，嗯、你没有效果。我要是当当时要是长青教练住在我肚子里面，我也不用受那个罪啊。呃、我肚子如果会说话，呃、我就我就知道怎么回事了
2: 。但是但是如果说一个真的不得不减的胖胖，真的我觉得可以去尝试一下我那种方法，也不是说尝试我那种方法，我那种方法给我带来的，它不是说。痛苦主要是我想通过这种方式去折磨一下我的意志，然后让我了解到什么是正确的饮食，什么是正确的、呃、减肥
1: 。对
2: ，行那那今天我们差不多就聊到这儿、呃。再次感谢长青教练给我们带来的健康、嗯、健身以及减肥的
0: 分享。呃、谢谢谢谢，很荣幸
1: 、哎、很荣幸。<笑>对这个大家应该，我觉得这一期对大家来讲应该收也是挺有收获的啊，这干货还是挺多的。啊好，那么接下来是大川儿交给我的任务啊，我要完成一下。我们的节目会在每周三更新，并且已经登录各大音频平台。想投稿的朋友们，欢迎关注原味电波的公众号，微信搜索“原味电波”就可以了，回复“投稿”获取投稿邮箱。啊、呃，如果大家对我们的节目感兴趣，欢迎点赞、评论、订阅。我们呢也会在评论区和大家互动交流。啊，喜欢的话就大声的说出来，让我们知道你喜欢。
2: 多多转转这个三连
1: ，求求了！不要那么卑微，求求你窝囊组
2: 上大分呢！
1: <笑>大家多造造绅士，造
2: 起来，走起来，词
1: 那么这一期就到这里了，我们跟大家说再见吧。好嘞拜拜好，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。